¿Cómo está tu visión? ¿Estás viendo las cosas correctamente? Todos conocemos el verso en Isaías en el que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Me gustaría compartir una manera muy práctica de comprender esto. Probablemente la más, la mejor, el mejor conocido rabino en la última mitad del siglo XX fue un rabino hasídico llamado Manachem Schneerson. Y él acuñó una frase muy popular dentro de la comunidad judía. ¿Qué significa? Nosotros merecemos al Mesías ahora. Y esa expresión realmente no significa la venida del Mesías, sino todas las cosas buenas que están asociadas con él. La victoria, el reino, la paz, la justicia. Y una vez que él fue entrevistado, y dijo, yo no lo entiendo. Cuando veo las cosas, dice, todo está preparado. No tengo explicación de por qué el Mesías no ha venido aún a establecer su reino para liberar a su pueblo, para guarda, uh, guardar sus, cumplir sus promesas. El problema con su perspectiva estaba más basado y que estaba más basada en el deseo que en la verdad. Verás, cuando Dios mira a Israel en los últimos días, Él no dirá, ellos se merecen la misericordia. Ellos tienen derecho a la redención. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo Dios ve a Israel en los últimos días? Pues toma tu Biblia y ve conmigo a Sofonías capítulo 3, versículo 1. Esto puede ser doloroso. Puede en ocasiones ser algo que te desanime, pero te doy la seguridad de que es la verdad. Y Dios tomará algunas cosas difíciles, cosas que son desagradables para Él. Pero Dios es capaz de hacer el cambio con el fin de que su bondad, sus propósitos, los, los podamos experimentar. Pero debemos comenzar por donde está Dios. Debemos entender las cosas desde su perspectiva. Debemos tener una visión celestial. Mira el verso 1. Es importante siempre conocer a quién le está hablando o sobre quién está hablando él. Y vamos a ver que en la mayor parte de este tercer capítulo, él está hablando sobre su pueblo de pacto. No somos tú y yo. No es la gente del nuevo pacto, sino del antiguo pacto. Y ellos son personas que decepcionan. Él los mira a ellos y está hablando sobre la ciudad. Ahora, Jerusalén es fundamental. Y por lo tanto, la perspectiva de Dios iniciará allí desde el propio fundamento. Y noten lo que dice. 
Hemos, esta, hemos visto esta palabra un par de veces hoy. Qué terrible. A menos de que haya un cambio, la destrucción, la desesperanza será lo que experimentará la gente. Pero las buenas noticias son que Dios en efecto producirá un cambio. Él cumplirá sus promesas para con su pueblo para que el pacto no sea olvidado. Él producirá el resultado de ese pacto que le prometió a su pueblo. Pero debemos empezar con la perspectiva correcta. Debemos ver las cosas como Él las ve. Mira el verso 1. Pudiésemos traducirlo como hay. Y luego viene una palabra de rebeldía y una palabra de contaminación. Así que cuando Él ve a Jerusalén, y en un momento verás que este es el tema, Él ve a Jerusalén como una corrupta, desagradable condición. Y llama a esa ciudad la ciudad de la opresión. No es la ciudad que demuestra bendición, sino la ciudad de la opresión. Esta perspectiva no es la Israel del pasado, ni la Israel de los tiempos de Sofonías, sino la Israel de los últimos días. Vamos a ver algo. De la misma manera como ves a Asiria, en la profecía de Nahum, no había razón terrenal por la cual uno esperaría que Asiria caería. Pero Dios lo decretó. Y cuando ves a Jerusalén, no hay razón terrenal, no hay evidencia basado en cómo Dios vio a esta ciudad para que ella fuese renovada, para que ella fuese restaurada, para que hubiese un cambio espiritual. Porque ella era una rebelde y corrupta y una ciudad de opresión. Y dice que no escucharía la voz, no escuchó la voz, la implicación es la voz de Dios, ni tomó la disciplina. Literalmente, esta palabra que he traducido como disciplina es una palabra que habla de entender la ética, ser capaz de discernir la verdad, ser capaz de practicar lo que, es, lo que complace y es correcto ante los ojos de Dios. Noten lo que dice. Que ellos no tomaron, no recibieron su instrucción. Porque en el Señor, ellos no confiaron. Allí está el problema. Ellos no confiaron, no dependieron, no creyeron en Dios. Esta es Jerusalén. El fundamento de su pueblo. Esta es su situación, su condición, delante de él en los últimos días. Y vemos que hay un grado de rebeldía. Dice a su Dios, Jerusalén está en femenino, a su Dios 
ella no se acercaría, no se acercó. No es que Dios no fuese accesible. No era que ellos no supiesen cómo. Ellos no quisieron rebeldemente. Ellos no se acercaron a su Dios. Verso 3. Vemos el mismo término para un alto oficial. En el, moderno, en el hebreo moderno habla sobre una persona que es miembro, miembro del gabinete. Dice el verso 3. Sus líderes en medio de ellos. Y ahora vamos a ver aquellos que tienen autoridad y poder. Cómo se conducen, cómo se comportan en Jerusalén en los últimos días. Sus líderes en medio de ellos son como leones rugientes. Y sus jueces como lobos por la noche. Luego tenemos un modismo que concluye el verso 3, que describe a estos lobos que están masticando un hueso y no se detendrán hasta el final. Continuarán cazando y haciendo presas, devorando hasta, el, hasta la mañana siguiente. Verso 4. Con respecto a sus profetas, hay una palabra interesante. Ahora no se utiliza con frecuencia en lo absoluto. Y cuando la investigas, te habla. Puedes leer en la King James y en otros lugares, en otras traducciones. Lo traducen como querer. Eh, como una persona descuidada. Una persona que no es seria. Una persona que es demasiado casual. Así son sus profetas. No tienen compromiso. No tienen pasión. Sino que son descuidados, livianos, con respecto a la palabra de Dios. Los hombres, dice. Y tenemos una palabra para prevaricadores. Personas que son traidores. Entendamos lo que estamos haciendo. No estamos hablando de tu opinión o mi opinión. Esta es la palabra de Dios. Este es Dios mirando a su pueblo. ¿Cuándo? En los últimos días. Y basado en la realidad, la realidad humana, la condición que ellos están espiritualmente, no hay razón para tener esperanza. No debe haber ninguna expectativa de un cambio espiritual. Dice al final del verso 4, sus sacerdotes profanaron el lugar santo, el santuario. Algunos dirían que esta palabra santo debería ser entendida de una manera general. Todo lo que es santo, no solamente el templo, no solamente lugares de adoración, pero sus sacerdotes profanaron todo lo que es santo. Y noten cómo termina el verso. Ese mismo término del cual les hablé más temprano, jamás. Ahora es utilizado como un sustantivo para violencia, pero para el verbo hacer violencia. Y dice, han hecho violencia. Y la implicación es, utilizaron la Torah. 
La mayoría de los comentaristas lo ven de esta manera, que han utilizado su autoridad dada a ellos por, el, por la ley con el fin de maltratar a la gente. En otras palabras, cuando vemos los primeros cuatro versículos, no hay nada bueno que Dios vea allí. ¿Ven allí la dicotomía? Algunos dirán, nosotros merecemos la redención. Pero así, esa no es la perspectiva de Dios. Y la advertencia es la siguiente. Cuando nos sentamos y hacemos observaciones y hablamos de cómo vemos las cosas, eso es muy peligroso. Debemos siempre basar nuestros pensamientos y perspectivas, nuestras creencias, nuestra teología en la palabra de Dios, en lo que ella dice. Jerusalén, un lugar de lo menos santo, un lugar de lo más rebelde, un lugar corrupto y contaminado desde la perspectiva de Dios. Una ciudad de opresión. Pero mira el verso 5. Hay un cambio. Vamos a cambiarnos del enfoque de la gente y de su condición espiritual. Y vamos a empezar a ver a Dios. ¿Y qué aprendemos? El Señor, el justo, está en medio de ti. Eso lo cambia todo. La presencia de Dios en tu vida producirá una transformación gloriosa. Es solamente la presencia de Dios, este Dios justo, el que te dará esperanza. La esperanza de un cambio. Dice, el Señor, el justo, está en medio de ella. Y Él no hará iniquidad. En la mañana, es decir, ese es un modismo. Día, un día tras otro, habla sobre Dios consistentemente haciendo algo. Y dice, su justicia, su justicia la sacará a la luz y nunca faltará. Hay una promesa. Dios hará las cosas diferentes. Él tomará ese lugar, la, el fundamento del pueblo de Dios, Jerusalén, el corazón de todo judío, pero está corrompida. Pero ahí está un Dios justo. Él está en medio y Él producirá un cambio de justicia. Su justicia saldrá a la luz y no habrá nada que falte. Pero dice, pero el perverso o el injusto, este, no conoce la vergüenza. Es decir, es decir que él no reconocerá su condición vergonzosa. Él actúa injustamente. Él sigue su propio deseo y no se avergüenza por nada. 
Ahora, Dios está presente. ¿Y qué hará Él? ¿Cómo traerá Él? ¿Cómo hará Él este cambio? Bien. ¿Cuál es el tema principal de este libro? El Día del Señor. Y ese Día del Señor no será visitado sobre Israel. Es visitado sobre las naciones. Pero tiene implicaciones para Israel. Mira el siguiente verso, el verso 6. Allí hay un cambio. Pensarías que basado en lo que hemos escuchado de los versos 1, 2 y 3, que si alguien merece la ira de Dios, es Jerusalén, esa ciudad de opresión. Pero recuerda lo que Dios dice. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios tiene una manera totalmente diferente para producir el cambio. Y escucha esto, el cambio que Él desea. Mira el verso 6. Yo cortaré a las naciones, no a Israel. Dice, yo cortaré a las naciones. Yo destruiré sus torres. Estas son las torres que están en las esquinas, que tienen como objetivo vigilar y proteger. Le dice a las naciones, yo te cortaré, destruiré tus torres y haré que queden en ruinas tus calles hasta que no quede nadie que pase y sus ciudades serán destruidas. No quedará hombre y no quedará habitante alguno. ¿Ven algo que luce extraño, peculiar? Él comienza diciendo, estoy desagradado con Jerusalén, el fundamento de mi pueblo, corrompido, pervertido, opresor, intimidante, violento. ¿Pero qué está haciendo este Dios justo? Él juzga a las naciones. No a la nación de Israel, sino a todas las demás naciones. Él derrama su ira en lo que es llamado el Día del Señor. Ahora, para nosotros, eso no tiene sentido. ¿Pero qué está haciendo Dios? Él está revelándose a sí mismo. Él está manifestando su justicia. Recuerden lo que ya hemos aprendido. Mencioné anoche que Dios tiene una forma de hacer las cosas. Cuando la plenitud de los gentiles sea completada, Dios hará, y, Dios, y Pablo lo, lo afirma, cuando la plenitud de los gentiles se complete, Dios volteará su atención hacia el pueblo judío. Mostrará su fidelidad para con el pueblo judío y producirá la conclusión de su pueblo de reino. Ese componente gentil, pero también el componente judío. Y lo que Dios está haciendo, y 
Él es omnisciente, por siempre sabio, por siempre soberano. Él actuará y se comportará de una manera que cumpla sus propósitos. Quizás no luzca correcto para ti o para mí. Quizás, quizás no lo entendamos a simple vista, pero nota lo que dice. Verso 7. Porque yo he dicho, ¿quién habla aquí? Dios está hablando. Él juzga a las naciones. Ese día del Señor, esa ira, caerá con una destrucción total. Y está haciendo esto como un testimonio, como un mensaje de su justicia. Y noten lo que dice, verso 7. Yo he dicho que ustedes ciertamente me temerán. Ahora, basado en la gramática de nuevo, estamos hablando del sujeto aquí, es Israel, el tema es Israel. Dios dice, cuando yo traiga un fin a esas naciones, cuando mi pueblo vea mi ira, entenderán. Eso causará una impresión en ellos. ¿Qué más dice? He dicho, ciertamente me temerán y tomarán o recibirán la disciplina. Y por lo tanto, tu habitación es la palabra neón. Significa un lugar de habitación, una morada. Y la mayoría de los eruditos lo ven como una referencia a Jerusalén. Cuando dice, su habitación, su morada, no será cortada. La mayoría de los eruditos lo ven como que ellos no tendrán que ir al exilio una vez más, sino que serán testigos de su poder, de su justicia, de su juicio justo. Y así responderán en obediencia. Dios dice, He dicho, ciertamente, me temerán, recibirán la disciplina, y por lo tanto, su morada, literalmente su, la habitación de ella, de Jerusalén, no será destruida o cortada, porque yo he visitado, es la palabra de castigo, yo he visitado con respecto a ella. Es decir, lo que he hecho a las naciones, este castigo, tendrá un impacto, traerá un cambio en Israel, en la perspectiva de Israel. Pero mira la parte final del verso 7. Nada sorprende a Dios. Él está escribiendo de una manera para que tú y yo entendamos. Dice, ciertamente, me temerás. Ciertamente, tomarás instrucción. Pero, dice al final del verso 7, se levantan temprano. Eso es bueno. Demuestran un compromiso. Verán, esta palabra es utilizada muchas veces en Josué, de, refiriéndose a que Josué se levanta temprano en referencia a obedecer a Dios. También se utiliza con Abraham. Cuando Abraham va al monte Moria con el fin de obedecer a Dios. Y por lo tanto, cuando vemos esto, 
de madrugar, de levantarse temprano, debemos tener una expectativa. Ellos se levantarán. Serán un pueblo de compromiso. Empezarán a hacer lo correcto, pero lee con cuidado. Ellos se levantarán. Pero todas sus obras serán corruptas. No hay cambios. No hay cambios. Son testigos de la ira de Dios. Ven su disciplina. Pero a pesar de eso, no hay ningún tipo de cambios. Versículo 8. Por tanto, espérenme, declara el Señor. Porque el día en que yo me levante para saquearlos, para despojarlos, Dios le quitará la riqueza del mundo. Eso es lo que esta palabra significa, que Él saqueará o despojará. Y vemos esto claramente en Apocalipsis 18. Mencioné el verso 20 anoche con la perspectiva celestial del regocijo porque el justo juicio de Dios ha llegado. Si realmente eres sabio, presta atención. Esto ocurre en Apocalipsis 18, el juicio de Dios. ¿Y qué viene después? Apocalipsis 19, la segunda venida del Mesías. Lo que debemos esperar es lo que dice Zacarías. Cuando el Mesías venga por segunda vez en las nubes, Israel mirará a aquel que fue traspasado y llegará a la fe. Pero solo será con el derramamiento de la ira final de Dios, y es lo que vemos en el verso 8. Por tanto, esperen por mí. Declara el Señor, es una promesa. Hasta el día en el que me levante para destrucción. Porque mi juicio para reunir, lee con cuidado. ¿Ves? Es, si al principio no tienes éxito, inténtalo de nuevo. Dios no se rinde ni con su pueblo del nuevo pacto ni con el pueblo del antiguo pacto. Es el mismo principio. La buena obra que ha empezado, Él la completará. Y el hecho de que Él lo hará por Israel debe causar que tú tengas, si sientas seguridad, puedes tener la seguridad en tu fe. Dios cumplirá lo que ha prometido. Dice aquí, porque en mi juicio es reunir a las naciones. Juntaré a los reinos para derramar sobre ellos mi ira y todo mi enojo. Por, porque en el fuego de mi celo, noten esto, toda la tierra será consumida. Es ese derramamiento final. No se trata de un juicio leve o parcial, sino que es 
la ira total de Dios. Eso no debería sorprendernos. Mencioné anoche en el libro de Apocalipsis que tenemos los juicios de las trompetas. Y cuando los lees, algo se destacará. Y me refiero al número un tercio. Dios se mueve, su ira cae, pero un tercio, un tercio, un tercio. Solamente cuando llegamos al juicio de las copas es que vemos una diferencia. Leemos sobre el ángel que viene a esos, con esos siete ángeles finales que tienen esas copas y dice, en ellos, la ira de Dios es qué? Completa. Eso es lo que estamos leyendo aquí, en el verso 8. ¿Qué hará Dios? De acuerdo con mi justicia, ¿ves? La palabra justicia y juicio son similares. Es a través del juicio de Dios que la justicia se desarrolla. Reunirá a las naciones, reunirá a los reinos y derramará sobre ellos su ira y todas, todo su enojo. Dice, por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. ¿Y cuál será el resultado de esto? Bien, veamos el verso 9. Simplemente dice, porque entonces, ¿qué significa esto? Como resultado de esta ira final, esta medida plena, cosas buenas sucederán. La ira de Dios es necesaria. Él la derrama en medida plena porque producirá algo bueno. Todo, escucha bien, todo lo que Dios hace es para algo bueno. De hecho, será muy bueno. La bondad, la bondad de Dios no será establecida en este mundo si no viene primero su ira. Quizás eso no encaja con tu teología, pero recuerda, tus caminos no son los caminos de Dios. Tus pensamientos no son sus pensamientos. Y si eres sabio, tus pensamientos deberían ser clavados a la cruz para que tú puedas tener la mente del Mesías y tener esa visión correcta para que veas las cosas claramente por medio de una perspectiva profética. Dice el verso 9, porque entonces yo devolveré. Es una palabra sobre cambio y transformación. Yo devolveré a los pueblos. Es un término hebreo, amin. Pero a veces esta palabra es usada no para pueblos en un amplio sentido, sino que es usado en, en, con respecto a las doce tribus de Israel. Recuerden el paradigma. Dios hará que llegue un tiempo que en la mayor parte ya Él habrá terminado con las naciones. Ese tiempo se había completado, se terminó. Como dice Pablo, Él volverá su atención 
de vuelta a Israel. Y el Redentor saldrá de Sion, convertirá la transgresión de Jacob. Y solamente cuando Israel se ponga a cuentas, entonces y solo entonces, como dice el Mesías en Mateo 23, en ese momento el reino será establecido. Verso 9. En aquel tiempo yo devolveré a los pueblos para Safabua, un pureza de palabras, pureza de labios. Esa palabra, esa palabra para pureza también se relaciona con limpieza. Ellos hablarán en pureza, en limpieza. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que invoquen todos ellos, hablando de Israel, que todos, eh, todo ese remanente, ese tercio que sobrevivirá, ese tercio clamará o invocará al nombre del Señor. Y noten esto. ¿Tendrán fe real? Sí la tendrán. ¿Por qué? Clamarán, invocarán el nombre del Señor. ¿Para hacer qué? Para servirle. Les diré algo. Yo no quiero que sean engañados. Si no están interesados en servir a Dios, si no tienen un compromiso para hacer su voluntad, para ser sus siervos, fuertemente yo cuestionaría su salvación. La Biblia lo dice de esta forma. Cualquiera que está en el Mesías es una nueva creación. Todo lo viejo quedó en el pasado. He aquí, todas las cosas son nuevas. Esa nueva naturaleza, esa nueva condición, transformará, te transformará en un siervo de Dios. Esto es lo que aprendemos de Sofonías. Tendrán esta pureza de labios y los llamarán a... Todos ellos invocarán, sin excepción, al nombre del Señor para servirle. Y luego tenemos el término Shem Ehad. Es un modismo a un hombro. Es un modismo en el cual tú pones hombro con hombro cuando trabajas. Habrá unidad alrededor de un objetivo, y ese es servir a Dios. Y todo esto ocurre, ¿por qué? Por la ira de Dios. Verso 10. En nuestros días estamos viendo un adelanto, una breboca de esta verdad profética en el verso 10. Verán, Dios es un Dios de restauración. Deben recordar eso. Dios es un Dios de restauración. Si no lo experimentas ahora en esta vida, ¿cuál es el problema? Dios, tienes toda la eternidad para que puedas experimentar la restauración perfecta. Ahora, vamos a estar hablando sobre Cush. Ya mencionamos este pueblo, Etiopía. Pero ahora ya no estamos hablando sobre toda Etiopía, pero un remanente. Aquellos descendientes judíos que fueron al exilio se encontraron en Etiopía 
y no han regresado todavía, pero lo harán. Cada día vemos un adelanto o un pequeño, una pequeña prueba de esto en Israel. Dice en el verso 10, de más allá, es decir, es la misma palabra que habla sobre hebreos, estar del otro lado. Y lo mismo dice aquí. Porque más allá de los ríos de Cush, los ríos de Etiopía, estarán mis adoradores. Es un término de súplica, de intercesión, en el marco de la adoración. Dice, yo tengo a mi pueblo, aquellos que me adoran en Etiopía, y voy a traerlos de vuelta. Los llama por otro nombre, Patputzi, que significa la hija de mis esparcidos. ¿Y qué harán ellos? Ellos traerán mis ofrendas. Ahora, hay mucho debate, muchas cosas sobre este verso y el arca del pacto. Eso lo estoy dejando de un lado. Pero simplemente dice que este grupo de Etiopía serán traídos de vuelta en los últimos días. Vendrá este remanente final de aquellos judíos en Etiopía que regresarán. Aquellos que han estado adorando a Dios regresarán con, un, con una ofrenda. Pasemos al verso 11. Beyom Jahu. Espero que ya sepan qué significa. En aquel día. Es una expresión de juicio. En aquel día. Ya no estarán avergonzados. Literalmente tú, refiriéndose a, esa, a ese pueblo en femenino, al pueblo de Dios, ya no estarás avergonzada por ninguna de tus obras con las que transgrediste en contra de mí. Creo que esto es algo muy providencial. Que Carlos esta noche haya hecho un énfasis en la misericordia, misericordia, piedad, compasión. Este Rahamim. Y de lo que estamos hablando es justo de eso. En aquel día, ya no te avergonzarás de todas tus obras con las que transgrediste en contra de mí. Porque entonces, estará el tiempo de Dios. Porque entonces, removeré de en medio de ti a todos los que se alegran en tu orgullo. Aquellos que una vez estuvieron orgullosos ya no permanecerán más. ¿Dónde? En mi santo monte. No hay duda. Lo que este Dios está haciendo este Dios Santo, es que su ira en, el, en un día, en su derramamiento final de su ira, producirá un cambio espiritual, un cambio de redención, un cambio de misericordia, un cambio de perdón, en el que Dios ya no recordará más las transgresiones con las que tú transgrediste en contra de mí. 
verso 12. Y dejaré de nuevo. Cuando Rivka y yo estudiábamos esto juntos, algunas de las traducciones agregan palabras, toman muchas libertades, pero todo lo que esto dice es, dejaré en medio de ti, verán, habrá un cambio espiritual. No hay algo que diga también en el texto. Ni está hablando de Israel y de otros. Todo el enfoque de esto está en Israel, el pueblo judío. Entonces habrá un pueblo que será pobre, pobre Aní, y la palabra Gao, que no tiene nada. Probablemente la mejor manera de traducir este término hebreo, Gao, es algo que es como mendigo. No tienen capacidad de sostenerse. En otras palabras, será una persona, un pueblo dependiente de Dios. ¿Y saben qué? No hay una mejor manera de ser. Entender que somos dependientes totalmente de Dios. Una de mis palabras favoritas en el hebreo bíblico es la expresión Ishtam. La traducen de muchas formas, pero simplemente significa Ish, hombre, Tam. Ahí es donde se pone interesante. Porque algunas veces esa palabra significa una persona tonta, una persona que es incapaz de, tomar, de cuidar de sí mismo. Pero a veces cuando lo vemos en la Biblia, se traduce como una persona sin mancha, irreprochable, irreprensible. Y son dos conceptos que lucen muy diferentes. Ser un tonto, incapaz de cuidarse a sí mismo, o irreprensible, irreprochable. Pero no hay un conflicto entre ellos dos. Porque es cuando tú entiendes que no puedes asumir, manejar este mundo, que eres incapaz de cuidarte de ti mismo. No solo en este mundo, pero ciertamente con respecto al mundo por venir. Y cuando entiendes que eres incapaz y confías en Dios, dependes de Él, el resultado de esa confianza, de esa dependencia, producirá una condición de irreprensibilidad en la persona. Debemos entender cuánto dependemos y debemos depender de Dios. Es estar en esa condición de mendigo lo que causan, fíjate, el verso 13, que confíen. Esa palabra confiar significa buscar refugio. Significa huir como un niño pequeño que tiene miedo y corre hacia sus padres. Confiará en el nombre, es decir, en el carácter del Señor. Reconocerán el carácter de Dios. Lo que significa es ser justo. Lo que significa es ser santo. Lo que significa ser justo. Y nuestro último verso, verso 13. 
y el remanente de Israel. Lo he dicho varias veces. Todo Israel será salvo. No habla de todo el pueblo judío. Ojalá fuese así. Pero no es así. Mi deseo o mis anhelos no cambian la realidad de las Escrituras. Esto solamente, ellos solamente llegará a la salvación un remanente. Recuerden, todo Israel estará compuesto por un componente gentil y un componente judío. Eso es lo que implica todo Israel, porque Israel, el pueblo del reino, será un pueblo compuesto de cada nación, cada pueblo, cada lengua y cada tribu. Le dije algo a un grupo en otra conferencia esta semana. E hicimos una observación. Y esta es que cuando la verdad de Dios es enfatizada, une a la gente. Puede que seas de un eh, trasfondo étnico diferente o de una cultura distinta, de distinta clase de vida. Pero para los verdaderos creyentes, la verdad de Dios nos trae a la unidad porque estamos buscando la verdad ya que amamos a Dios. Eso es lo que es la verdad. Es solamente de acuerdo con la verdad que yo puedo saber cómo amar a Dios. Mira el verso 13. El remanente de Israel no hará injusticia. Hay un cambio. ¿Ves lo que ha hecho Dios? Si regresas al verso 1, allí verás a esa rebelde, contaminada, opresiva ciudad. Pero ahora todo es diferente. ¿Qué trajo el cambio? La ira de Dios. Verás, es difícil para muchos entender. Pero recuerden lo que les dije la última vez. Anoche, necesitamos tener esa perspectiva celestial. El cielo, alabado sea Dios por su juicio justo. El cielo alaba a Dios, tú también deberías hacerlo. Estar de acuerdo con esa perspectiva celestial. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni tampoco hablará mentira. ¿Cuál es la, lo opuesto a la mentira? La verdad. No harán lo injusto, no hablarán mentiras, ni, será en, ni se encontrará en su boca discurso de engaño. No sabrán hablar el lenguaje del engaño. Serán transformados. ¿Por qué? Por la ira de Dios. No porque ellos la reciban, sino porque ellos sean testigos de esa ira y de la santidad de Dios. Bien, tenemos unos pocos versículos que quedan acá. Y a pesar de que tenemos, nos hemos enfocado en el juicio y en la ira de Dios una y otra y otra vez a través de Nahum y de Sofonías, cuando lleguemos al verso 14, wow, hay un cambio. 
Lo hemos cantado varias veces y espero que lo cantemos de nuevo mañana. Esta proclamación maravillosa de gozo, de grito de júbilo, porque hay un cambio de redención. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a entrar en acuerdo con Dios? ¿Vamos a tener una perspectiva celestial que entiende que todo, todo lo que hace Dios, Él es digno de alabanza? Quisiera darte algo de tarea esta noche. Lee el Salmo 150, el último Salmo. Vemos allí dos razones para alabar a Dios. Por lo que Él ha hecho, por lo que hará. Pero la mejor razón es por quien Él es. Nunca cuestiones a Dios ni la actividad de Dios. La gente a veces piensa, bueno, Dios hace cosas justas. Sí, pero debemos entender teológicamente correcta. Es porque Dios es absolutamente justo que todo lo que Él hace está bien, es correcto, es justo. ¿Ves la diferencia? No vemos un, un acto de Dios y pensamos y decimos, ¿hizo lo justo? Eso está mal. Dios define lo que es justo y santo. Lo que sea que Él haga, no tiene que cumplir ni, ni recibir tu aprobación ni tu comprensión. Porque Dios lo hace, entonces es bueno, es justo, es santo. Y solamente cuando tenemos esa mentalidad que vamos a estar en una posición. Y aquí es donde esto se pone más alegre. Solo cuando tenemos esa mentalidad que vamos a poder ser sumisos a Él. Y es por medio de la sumisión a Dios que tú invitarás al gozo a tu vida, que invitarás al poder a tu vida, que recibirás su provisión y también su perspectiva. Si no te puedes someter a Dios, no tendrás su perspectiva. Bien, vamos a cerrar en este momento, pero les animo a leer este, estos últimos versos del capítulo 3 y ver a este Dios maravilloso cuyo plan es perfecto y que cumplirá sus promesas para su pueblo de pacto. Su pueblo del antiguo pacto que se unirán a ti y a mí para recibir ese nuevo pacto por medio de la fe en el mismo Salvador, el único Salvador, Yeshua HaMashiach. Dios traerá unidad cuando Él produzca la salvación de todo Israel, el componente gentil y el componente judío, para que seamos uno como su pueblo de reino. Padre Dios, te damos gracias por tus propósitos y planes que son perfectos.
Porque no tenemos que cuestionar, sino simplemente someternos. Te damos gracias por todo lo que tú harás en los últimos días. Que tus planes perfectos serán cumplidos. Dios, danos humildad. Danos un espíritu de amor y compasión para que podamos orar fervientemente por este plan. Para que puedas abrir nuestros ojos a lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo y así poder tener el privilegio, el gozo de participar contigo. Dios, cambios vienen. Queremos estar preparados. Queremos tener esa perspectiva para que podamos caminar en obediencia y ser instrumentos para tu servicio y para tu gloria. Porque esta es nuestra oración en el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.